0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Kita-Leitung in einer Grippe, ich bin Empathie- und Resilienztrainerin, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin ein bisschen angefressen davon, dass manche Leute immer noch meinen, so ganz komische Dinge in den Kitas machen zu müssen, von denen ich denke, dass die schon lange ins Museum gehören oder auf den Müll. Wahlweise auf den Sondermüll, bin ich mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Podcast ausgedacht, um genau über diese Situationen sprechen zu können und gleichzeitig Menschen zu ermutigen, vielleicht Menschen wie dich, aber auf jeden Fall Menschen wie mich, die in den Kitas arbeiten und die manchmal denken, es kann doch nicht wahr sein, was es eigentlich hier gerade Phase. Haben die alle eigentlich nichts gelernt in ihrer Ausbildung oder in ihrem Studium, was noch viel schlimmer wäre? In dieser Woche, muss ich sagen, bin ich ein bisschen angeschlagen, deshalb wird das eventuell eine kurze Folge, aber ich habe mir trotzdem zwei Themen ausgesucht, die ich, glaube ich, ganz gut miteinander verbinden kann und über die ich gerne sprechen möchte. Und das eine ist die Sache mit der Augenhöhe und das andere, da geht es um die Trotz oder wie sie jetzt neu heißt, Autonomiephase und was ich da so drüber denke. Ja, da wünsche ich dir jetzt viel Spaß damit. Ich fange mal an mit der Sache mit der Augenhöhe. Ich glaube, auf ungefähr jeder Fortbildung, in der es irgendwie darum ging, welches Bild von Erziehung, welches Bild vom Kind, welches Bild davon, was eine gute Fachkraft in Kitas ausmacht, immer wenn es da irgendwo drum ging, hieß es, ziemlich, ziemlich bald schon in der Diskussion. Ja, und dann muss man ja auch auf Augenhöhe sein mit den Kindern. Und das stimmt. Das sehe ich schon auch so. Augenhöhe ist was Schönes, wenn man sie denn hat. Nur habe ich so das, den Eindruck, dass das oft verwechselt wird, einfach nur mit einem körperlich auf Augenhöhe gehen. Also wenn man die Leute dann fragt, ja, was verstehst du darunter, dann erzählen die ganz oft, ja, dann möchte ich ja mit dem Kind irgendwas besprechen, dann gehe ich in die Hocke, dann gucke ich das Kind an, vielleicht berühre ich es noch am Arm, damit das Kind dann merkt, dass ich mit ihm sprechen möchte und dann rede ich mit dem Kind und es tut mir jetzt leid, da einige vielleicht enttäuschen zu müssen, das ist nicht auf Augenhöhe gehen. Das ist in meiner unendlichen Güte beschlossen zu haben, dass das Kind es jetzt verdient hat, dass ich mit ihm spreche. Und deswegen begebe ich mich auf Augenhöhe, auf die körperliche Augenhöhe mit dem Kind, um mit ihm zu sprechen. Und dieses Und ich nehme es noch am Arm, damit es die Aufmerksamkeit auf mich lenkt. Das ist genauso Quatsch. Ich wollte schon wieder fluchen. Das ist, überleg mal, es kommt jemand zu dir, der irgendwie zwei Meter groß ist und du bist ein Meter 60 und dann begibt er sich auf, auf eine körperliche Augenhöhe oder sie, es kann ja auch eine Frau sein, ein Menschenkind. Ein erwachsenes Menschenkind, das zwei Meter groß ist, begibt sich auf eine körperliche Augenhöhe mit dir, weil du gerade irgendwas gesagt hast oder weil du irgendwas gemacht hast, wo du vielleicht schon weißt, das war jetzt vielleicht auch nicht so gut oder vielleicht bist du gerade traurig, irgendwas ist vorgefallen und jetzt kommt also ein anderer Mensch, der oder die, das Wesen, man weiß es nicht so genau, ein, ein unbekanntes, ominöses, zwei Meter großes Wesen, das mit dir sprechen möchte und es begibt sich auf eine körperliche Augenhöhe mit dir und fasst dich noch am Unterarm oder vielleicht an der Schulter und sagt, hey, was ist denn los? <lacht> Ganz ehrlich, ich würde mir richtig dolle verarscht vorkommen. Vielleicht nicht in jeder Situation. Und vielleicht gibt es Menschen... Ähm, bei denen ich das sogar ganz schön finden würde. Aber ich kann das doch nicht, vor also ich jetzt wieder als Fachkraft kann doch nicht voraussetzen, dass das Kind das jetzt gerade angenehm finde, dass ich das mache bei dem Kind, das da gerade steht. Also ach, verstehst du, das Thema, das ich habe mit diesem auf Augenhöhe gehen oder auf Augenhöhe sein, ist gar nicht, dass ich, dass ich die Idee dahinter nicht verstehen kann, sondern. Mir, für mich überschreitet das Grenzen. Für mich bedeutet das, dass ich in meiner unendlichen Güte als erwachsener Mensch mich da jetzt mal herablasse, mit dem Kind da irgendwie drüber zu sprechen. Und ja, ich weiß, das ist so nicht gemeint. Und die wenigsten, die sagen, ja, mir ist das wichtig, mit dem Kind auf Augenhöhe zu sprechen, werden das so sehen. Aber trotzdem hat das für mich immer so ein bisschen einen Beigeschmack. Und ähm ich versuche das in meiner pädagogischen Praxis eben so zu machen, dass es, dass es wirklich auf Augenhöhe ist. Das heißt nicht, ich gehe runter auf die Knie und spreche mit dem Kind, weil ich will ihm irgendwas erklären, weil es offensichtlich dumm ist und irgendwas nicht verstanden hat oder weil, ähm, weil ich jetzt schimpfe. Also das passiert ja ganz, ganz oft. Ganz oft sind diese ich gehe auf augenhöhe situationen Situationen, in denen das Kind irgendwas anscheinend verbrochen hat. Da kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren. ja Und wo dann die oder der Erzieherin, oh Gott, das mit dem Gendern manchmal ist schwierig, mein Kopf ist heute richtig matsch. Die Fachkraft, die pädagogische Fachkraft, meint also, das Kind hat irgendwas verbrochen, und jetzt muss ein bisschen geschimpft werden oder es muss noch mal in strengem Ton, also wirklich in strengem Ton erklärt werden, dass es nicht geht, dass die Kartoffeln hier rumgeschmissen werden, ja? Und vorzugsweise geht man dann auf Augenhöhe. Und ich verstehe schon, dass das dass das ähm, bestimmt angenehmer ist auf auf der gleichen Augenhöhe so rein körperlich angemotzt zu werden. Aber rein vom Gefühl, dass das Kind dabei hat, macht es halt null Unterschied. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Für mich bedeutet auf Augenhöhe gehen, mich wirklich rein zu versetzen in das Kind, in der Situation, in der es gerade ist und einfach zu verstehen, warum hat es denn jetzt die Kartoffeln runtergeschmissen? Was ist denn hier los? Und dann kann ich dahinter kommen, dass vielleicht den ganzen Tag schon irgendwas nicht gut lief und dass... Alexander die Kartoffeln einfach nicht mag und jetzt ist er so frustriert, dass er die jetzt runterschmeißen musste und dann bin ich auf Augenhöhe, weil dann kann ich, kann ich das erkennen, dann kann ich das sehen und dann kann ich sagen, hey Alexander, scheiß Tag war, morgen wird er besser, wie kommen wir denn jetzt da raus? Das ist für mich auf Augenhöhe sein und ich, warum ich das jetzt hier sagen wollte, war, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass das einfach nicht dass das einfach nicht gesehen wird. Dass nur, dass ich gehe in die Hocke und rede mit dem Kind, dass es halt nicht die Augenhöhe, die gemeint ist. Und das war mir wichtig zu sagen. Und hier kann ich jetzt ganz toll den Bogen schlagen, weil was ganz oft passiert, wenn Alexander... Die Kartoffeln rumschmeißt, ist, dass dann irgendeine Sibylle ums Ei kommt und sagt, oh Mann, Alexander, muss das jetzt sein? Jetzt bist du schon wieder so bockig und schmeißt dir die Sachen rum, nur weil dir das nicht schmeckt. Bäh, 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 bäh. So Und dann kriegt Sibylle Gesellschaft von Lisbeth. Und Lisbeth fragt nicht etwa Alexander, Mensch, Alexander, was ist denn los? Nee, nee, weil die ErzieherInnen unter sich schmieden ja auch immer Allianzen. Und es ist ja auch Gesetz, dass man nicht irgendwie dann da dazwischen funken darf. Ja, was an manchen Stellen absolut sinnig ist, sehe ich ein, möchte ich gar nicht irgendwie hier in Abrede stellen. Nur in dem Fall, stell dir einfach das Szenario vor, wie Alexander die Kartoffeln runterschmeißt, Sibylle kommt, motzt in da an, sei nicht so bockig. Und dann kommt Lisbeth und sagt zu Sibylle, boah, ist der Alexander wieder, ne? Was, was hat er denn jetzt schon wieder? Und dann sagt, dann sagt äh, ähm, wie hieß sie, Sibylle, ja, kennst du ihn doch, der bockt halt wieder. Ah, hat er schon wieder so einen Trotz. Ja, ja, der hat schon wieder so einen komischen Zorn. Ich weiß auch nicht, was der hat. Ja, könnt ihr auch nicht wissen, ihr zwei richtig krassen, hellen Kerzen auf der Torte. Könnt ihr nicht wissen, weil ihr habt ihn nicht beobachtet. Ihr habt nicht gesehen, dass es ihm scheiße ging schon den ganzen Tag. Und dass er keine Kartoffeln mag. Und das wisst ihr nicht, weil ihr ihn ständig dazu zwingt, den Scheiß zu probieren. Natürlich ist er jetzt frustriert. Natürlich schmeißt er die jetzt rum. Ey, kriege ich Puls, ich muss ein ich muss bisschen ich muss aufhören ich muss echt damit aufhören ähm Moment, ich muss kurz meinen Faden wiederfinden die regen mich so auf, die zwei okay, ich hab's wieder die Sache ist die Alexander hat nicht einfach jetzt einen Zorn der bockt nicht einfach nur rum der hatte vielleicht wirklich einen schwierigen Tag und vielleicht deckt sich das auch gerade mit, mit dieser Entwicklung der Autonomiephase die früher ganz lange als Trotzphase eingestuft wurde. Und da muss ich echt sagen, was für ein wundervolles Anti-Geschenk hat uns eigentlich der Mensch gemacht, der irgendwann gesagt hat, ja, das ist halt jetzt Trotz, ne? da muss man jetzt richtig mit Konsequenz und mit Strenge und so muss man da dran gehen, weil sonst wird das so ein kleiner Tyrann und dann tanzt er uns aus der Nase rum und am Ende wird er womöglich Präsident in den USA, weil da ist das wohl gefragt solche Sachen ähm und davon dürfen wir jetzt langsam mal wegkommen es es geht nicht es geht den Kindern nie darum einfach ihren Willen zu kriegen oder irgendwas durchzusetzen und auch nicht in einer Autonomiephase sondern in der Autonomiephase geht's ja darum dass die Kinder verstehen okay ich werde jetzt langsam groß ich bin gar nicht symbiotisch verwachsen mit meiner Mama oder mit meinem Papa oder überhaupt mit der Welt sondern ich bin ein eigenständiges Wesen und ich muss da jetzt mal rausfinden wie weit geht das denn so und ähm, das ist unsere Aufgabe, diese Kinder dabei zu unterstützen. Und was Alexander braucht in dem Moment, ist eine Eva, die kommt und sagt, hey Alexander, ich habe das gerade gesehen, es gibt schon wieder Kartoffeln. Komm, wir gucken mal, vielleicht finden wir irgendwas anderes, was du lieber magst. Und das war ein ganz schöner Streich, den du da hattest vorhin mit dem Franz. Das habe ich gesehen. Möchtest du da noch irgendwie drüber reden? Zum Beispiel. Ähm... Ja, das, das wäre schön. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde, dass dass Fachkräfte es schaffen, da mehr drauf zu gucken und Entschuldigung und ähm, nicht nicht so vorher abzuurteilen und so übergriffig zu sein, weil auch auch diese Einordnung von Hör, der bockt jetzt halt ist eigentlich ein Übergriff. Da, da werden Kinder in Schubladen gesteckt, in die sie nicht gehören. Da werden Kindern äh, äh, Zuschreibungen gemacht oder wird, wird ihnen erklärt, so und so bist du gerade. Und das stimmt vielleicht gar nicht, sondern vielleicht ist der Alexander einfach tief traurig und jetzt kommen auch noch die Kartoffeln drauf. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich bin da wirklich, ich habe das zu oft gesehen, ich habe zu oft, zu oft einfach solche Sachen gesehen. Ich habe zu oft Sätze gehört wie, oh, die, wie nennen wir sie denn? Mm, die Mirabel, <lacht> Die Mirabel, die schreit ja schon wieder. Ja, weiß doch, die hat halt schon wieder einen Zorn. Ah, was war es denn diesmal? Ja, der Max hat ja da die Spielsachen weggenommen. Ja, ist ja jetzt eigentlich kein Grund, dass so rum... Ja, ich weiß, keine Ahnung. So. Und es wird halt nicht darauf geachtet, dass die Mirabelle vielleicht gerade sechs Wochen im Urlaub war oder dass zu Hause ein Geschwisterchen kam oder, oder, oder. Ich habe wirklich das Gefühl, ich wiederhole mich heute ganz dolle oft, weil ich immer wieder in diesem Podcast die gleichen, die gleichen Dinge sage. Aber das liegt daran, dass es halt immer wieder auch um die gleichen Situationen geht. Und ich weiß von denjenigen von euch, die mir die mir immer wieder ein Feedback geben oder die immer wieder ähm, einfach mir ihre, ihre Fragen schreiben oder auch ihre Gedanken, dass, dass es euch halt einfach genauso geht. Bei euch gibt es genau diese Sibylles und diese Bates in den Einrichtungen. Und die Frage ist einfach, was machen wir mit denen? Und mein Punkt Nummer eins ist zu sagen, machst du selbst anders? dieser blöde Spruch, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst in der Welt und so, der stimmt da halt wirklich und das kann funktionieren. Und das heißt, was ich vorhin gesagt habe, wenn jetzt also Lisbeth und Sibylle diese bescheuerte Allianz bilden von wir beide gegen das Kind, weil wir kennen den ja und der bockt halt schon wieder, Gott, hoffentlich kommt er bald durch die Phase, durch ist echt anstrengend. ja, ähm, Dann braucht es eine Eva, die sagt hey, Erstmal kümmere ich mich jetzt um das Kind und dann höre ich so leise so ein ganz scharfes die Luft einziehen durch die Zähne von Sibylle und vielleicht sogar von Lisbeth, obwohl die ja nur in die Situation dazu kam und dies eigentlich jetzt gar nichts angeht. Und dann wird es hinterher womöglich im Personalraum kurz krachen. Und ich bin selbst nicht unbedingt jemand, die Bock hat auf diese Art von Konflikte. Es ist nicht so, und ich kann das auch wirklich von mir nicht behaupten, dass ich, dass ich da echt Bock drauf habe und dass ich mich da gerne in solche Situationen gebracht habe in der Vergangenheit. Ähm, und trotzdem ist es passiert, weil meine Aufgabe ist nicht, da irgendwie Freundinnen zu finden. Und schon gar nicht, wenn es solche Eulen sind. Sondern meine Aufgabe ist, diese Kinder zu unterstützen in ihrer Entwicklung und wenn ich das gerade anders sehe als als meine Kollegen und Kolleginnen, dann ist das schwierig, aber das ist kein Grund dann zu sagen, nee, ich gehe da nicht dagegen. Auch wenn es bestimmt Tage gibt, an denen ich auch gesagt habe, schon, oh nee, heute heute nicht. Heute äh, heute heut mache ich das nicht. Und ähm noch eine ganz andere andere Geschichte zur Autonomie, die jetzt, die gar nicht so richtig dazu passt, die aber vielleicht für einen Perspektivwechsel einfach auch nochmal sorgen kann, ist ähm, eine Geschichte, die mir passiert ist ganz am Anfang, als ich ganz neu im Beruf war. Ich war ein Jahr oder so da und ich hatte ein kleines Kind eingewöhnt. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt er da war. Noch recht klein auf jeden Fall. Und ähm, der hatte den Trotzanfall, sagt man das so, Autonomieanfall <lacht> des Jahrtausends ungelogen. Der ging richtig ab. Und für alle, ich weiß nicht mehr, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe hier im Podcast. Also für alle, die es schon mal gehört haben, ihr könnt jetzt ausschalten. Wir hören uns nächste Woche. Und dann bin ich auch wieder ein bisschen strukturierter vielleicht dabei und habe irgendwie noch, mal ein, noch, noch ein anderes spannendes Thema. Ich habe schon Ideen. Und für alle anderen viel Spaß mit der Geschichte und es war so, der hatte wie gesagt diesen Anfall, ich weiß nicht mehr was los war, irgendwie ähm, der sollte zum Mittagessen mit und er wollte aber noch was spielen, keine Ahnung, also so eine ganz, so eine ganz klassische Situation eigentlich, wo das Kind sich dann so voll da irgendwie reinsteigern kann, weil das jetzt nicht so klappt, wie er das will. Oder wie, wie er das sich halt gedacht hatte, nicht mal wie er das will, sondern einfach wie er das sich gedacht hatte, weil ich hatte halt einen anderen Plan und wollte gerne den verwirklichen. Und dann sind alle los und er hat gemerkt, Mist, jetzt kann ich das hier gar nicht mehr so durchziehen, wie ich das wie ich das jetzt vorhatte und oh, ja was auch immer da in seinem Kopf abging. Auf jeden Fall lag dieses Kind im Flur und er hat, hat wirklich geschrien, ich kam auch nicht mehr richtig an den Rand und ich saß da so ein bisschen hilflos daneben. Und ich war auch da seit einem Jahr im Team und das ist jetzt nicht eine ganz kurze Zeit, aber jetzt doch kurz genug, als dass mich das so ein bisschen verunsichert hätte, weil ich dachte so, oh, was die jetzt wohl denken und jetzt komme ich mit diesem Kind nicht klar und jetzt müsste ich vielleicht einfach mal konsequenter sein. Also im Grunde diese ganzen klassischen Dinge, die, die, wir, die wir immer noch hören bei Kindern, die in der Trotzphase sind und so gesehen passt jetzt doch zu dem, was ich gesagt habe vorhin, dieses, äh, ja, da muss man konsequent sein, weil sonst wird das jetzt so ein kleiner Tyrann und so, aber was hätte ich denn machen sollen? Die Alternative wäre gewesen, ihn an den Armen oder wahlweise den Füßen durch den Flur zum Mittagessen zu ziehen und ihn dann zu setzen und dann hätte es auch nichts gebracht, weil gegessen hätte er sowieso nicht und es wäre von niemandem schön geworden. Also nicht schöner, als es da war. Und also bin ich da sitzen geblieben und dachte so, okay, keine Panik, die Antwort ist 42. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was denken die jetzt von mir? Und oh, also ich hatte echt ein bisschen ein Dilemma, aber es war nicht so groß wie seins, garantiert. Und dann kam eine Kollegin, die mittlerweile tatsächlich eine Freundin geworden ist, weil das gibt es natürlich auch, natürlich wirst du Freundinnen finden, wenn, die, wenn das jetzt nicht alles solche Granateneulen sind, wie Sibylle und Lisbeth, dann wirst du da Freunde und Freundinnen finden, da habe ich gar keinen Zweifel. Aber was ich sagen will, ist, es sollte nicht das oberste Ziel sein. Davon abgesehen kam diese damals Kollegin, mittlerweile sehr gute Freundin von mir, ums Eck und sie setzte sich neben mich auf Augenhöhe und sagte, ja, das ist ganz schön anstrengend gerade. Ne? Dann habe ich gesagt, mhm. Mm und dann sagte sie, wenn, wenn wir dich mit irgendwas unterstützen können, dann gib bitte Bescheid. Aber ich wollte dir nur sagen, du machst das sehr gut. Und ich habe gedacht, hä, ich mache doch überhaupt nichts, ich sitze doch hier nur. Und dann hat sie das tatsächlich direkt in Worte gefasst und meinte, ja, ich weiß, du denkst, du sitzt jetzt hier nur. Aber du bist, du bist da, du signalisierst ihm, ich bin hier und du kannst kommen, wenn du mich, wenn du mich brauchst und wenn du was möchtest und so weiter. Und das ist für ihn gerade ganz wichtig. Und ich wollte dir noch sagen, was das für ein gutes Zeichen ist, dass er sich so vor dir zeigen kann, dass er, dass er seine Gefühle so zum Ausdruck bringen kann, obwohl du nicht seine Mama bist und nicht sein Papa und auch nicht die Oma, sondern du bist die Erzieherin hier in der Kita und was muss der für ein tiefes Vertrauen in dich haben, dass er keine Angst hat, durch dieses Verhalten jetzt die Beziehung zu dir so, so zu erschüttern, dass er nachher nicht mehr dein Freund sein kann. Und das macht mir heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das hat ganz nachhaltig meinen Blick auf diese Autonomiephase verändert. Und ich feiere immer diesen Moment, wenn Kinder das, das so zeigen können. Und noch mehr feiere ich den Moment, wenn ich dann merke, ich kann ihnen da durchhelfen. Und vielleicht nicht unbedingt mit, mit irgendwas, was ich tue, sondern einfach nur mit dem Dasein. Und irgendwann ist es wieder gut. Und dann ist es auch wieder gut. Und dann werde ich da auch nicht mehr weiter drauf rumreiten. Und ähm, Ja, das wollte ich ganz gerne einfach noch mal erzählen, weil es eine total schöne Geschichte ist und wer immer das hören muss, darf die gern für sich nutzen. Ähm es ist nicht falsch in dieser in, in diesen Momenten von Autonomiephase, wenn die so sehr zum Ausdruck kommt, dann nicht auch zu toben und, und äh, äh, darum zu schreien und das Kind irgendwie dann zu zwingen zu irgendwas, sondern das ist eigentlich der richtige Weg. Und ich bin mir sicher, dass das ganz, ganz viele wissen, aber genauso sicher bin ich mir, dass es immer noch ganz viele Leute gibt, die, die das noch nie gehört haben oder einfach sich nicht, nicht gerafft kriegen und, und danach wirklich handeln, sondern dass es immer noch Leute gibt, die dann sagen, ja gut, wenn du jetzt hier rumschreien musst, dann kannst du nachher nicht mit in den Garten. Was ist das denn? Ich fürchte, ich werde nochmal irgendwann eine extra Folge zur Trotzphase machen. Ich glaube, das könnte mich amüsieren. Für heute bin ich durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich danke dir, dass du diese Folge angehört hast. Und ich danke dir auch dafür, dass du den Podcast an alle Leute verschickst und verschenkst und verteilst, die, denen das irgendwie was helfen kann, denen das nützen kann, die das vielleicht einfach amüsiert, weil die denken, ja geil, das denke ich schon lange. So, kann ja auch sein, freut mich genauso. Und es freut mich auch, wenn ihr dann über Instagram zum Beispiel mit mir in Kontakt redet. Das geht über den Account Fea Finger, der heißt einfach wie ich. Oder das geht auch ganz gut über die Facebook-Gruppe, die auch für das naive Welt heißt, da könnt ihr einfach beitreten, beziehungsweise das habe ich so eingerichtet, dass man da so zwei, drei kleine Fragen vorher beantwortet, weil ich schon möchte, dass da Leute drin sind, die sich auch ein bisschen auskennen mit den Dingen, weil diese Facebook-Gruppe zur gegenseitigen Unterstützung sein soll. Wenn du eine Eva bist zum Beispiel, die sich gegen eine Sibylle oder gegen eine Lisbeth durchsetzen möchte und nicht so richtig weiß, wie es geht oder manchmal am Verzweifeln ist und denkt, oh, ich kann jetzt nicht mehr und es oh, ist echt anstrengend, dann komm gerne in die Facebook-Gruppe oder schreib mir auf Instagram und dann können wir uns da gegenseitig unterstützen. Und ganz ehrlich, ey, wenn alles Stricke reißen, wenn gar nichts mehr geht, bevor du dich kaputt machst, such dir eine andere Einrichtung, such dir einfach ein anderes Team. Es muss niemand im Arschteam überleben, aber dazu mache ich irgendwann auch nochmal eine Folge. Ähm, genau. In diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und dir nächste Woche das auch wieder anhörst und äh, es gibt noch einen Haufen andere Folgen schon. Was ähm, wollte ich eigentlich sagen. Ah, genau. Ähm, Abonniere gern diesen Podcast auch auf Spotify, auf iTunes, auf dieser... Ich glaube, das ist alles. Ah, und man kann es auch auf Google hören. Vielleicht weißt du das nicht, aber man kann es auch auf Google hören. Das heißt, wenn du Freundinnen und Freunde hast, die sagen, oh, ich habe kein Spotify, dann sag, ja, geil. Google einfach fair, naive Welt. Du kommst direkt zur aktuellen Folge. Mega Sache. Und jetzt höre ich aber tatsächlich auf zu quatschen. Ich hau mich wieder hin und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.